0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Drastische Emissionssenkungen, Schuldenschnitte und Corona-Impfgerechtigkeit weltweit, das sind zentrale Forderungen der KlimaaktivistInnen, die an diesem Freitag wieder auf den Straßen sind. Mit mindestens 1400 Klimastreiks und Aktionen in mehr als 80 Ländern. Einiges davon passierte in Deutschland. Und sie war auch dabei.
1: People are ready for change. We want change, we demand change,
0: and we are the change.
2: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg auf der Fridays for Future Klimademo heute in Berlin. In über 1000 Städten weltweit gab es heute Aktionen für den Klimaschutz. In Hamburg musste die Versammlungsfläche sogar vergrößert werden, weil mit 20.000 weit mehr Teilnehmer kamen als erwartet. Auch in Berlin zogen mehrere 10.000 Teilnehmer durch das Regierungsviertel, um für die Einhaltung des beim Klimaschutzabkommen in Paris beschlossenen Ziels von 1,5 Grad Erderwärmung zu demonstrieren. Viele Schülerinnen und Schüler kamen zum Teil per Fahrradkurse heute direkt aus dem Unterricht hierher. Manche mit Einverständnis der Schule, manche ohne. Um kurz vor der Bundestagswahl bei den Wahlberechtigten nochmal für eine Stimme für den Klimaschutz zu werben.
1: Wir haben halt unseren Lehrern eine
2: Entschuldigung gegeben und dann durften, wir jetzt dann, dann durften wir los und dann sind wir hier hingekommen. Wir wollen ein bisschen was verändern. So. Das ist halt eine Demo. Wenn viele Menschen kommen, kann das auch was verändern in der Politik. Die Zukunft muss halt verändert werden, sonst ist hier alles, sonst kann man hier auch nicht mehr richtig leben, wenn es richtig heiß ist. Sonst sind wir alle irgendwann tot. Ja. Und das wäre nicht schön. Luisa Neubauer, die Hauptorganisatorin von Fridays for Future in Deutschland, will zwar keine Partei direkt empfehlen, aber wenn sie von einer Schicksalswahl spricht, sind ihre Präferenzen in Richtung der Grünen ziemlich eindeutig.
1: Wenn man sich hier so umguckt, sieht man, wir sind längst nicht mehr eine junge Menschen. Wir sind eine Gesellschaftsbewegung und aus allen Generationen sind Menschen hier vertreten, die sagen, ja, 1,5 Grad ist jetzt unser Call, dafür müssen wir kämpfen. Und natürlich richten wir uns auch an ältere Generationen an die wir Wählerinnen und Wähler, wie gesagt, und fordern ein, für Klimagerechtigkeit und Zukunft zu wählen. Wir wissen, Klimagerechtigkeit steht nicht auf dem Wahlzettel, 1,5-Grad-Politik auch nicht. Aber natürlich ist es wichtig, klimabewusst und bewegt zu wählen.
2: Unterstützt wurde die Klimademo von 200 zivilgesellschaftlichen Gruppen wie dem NABU, Greenpeace, dem WWF, Gewerkschaften, Pflegekräften, Kirchen und Sportvereinen.
0: Anja Nils, über die Klimaproteste am heutigen Freitag in Deutschland, zwei Tage vor der Bundestagswahl. Also nochmal der laute Appell für eine klimagerechtere Politik. Unter anderem von Pauline Brünger, Klimaaktivistin und Sprecherin von Fridays for Future. Hallo. Hi, schön, dass ich hier sein kann. Wie zufrieden oder auch nicht sind Sie am heutigen Tag?
1: Ich glaube, dass heute wirklich nochmal ein unfassbares klimapolitisches Signal an die ganze Republik rausgegangen ist. Ich meine, vor so einem Tag ist man natürlich doch immer ein bisschen nervös, weil wir alle wissen, wie viel davon abhängt, dass es auch einen realen Druck auf der Straße gibt, damit sich politisch etwas verändert. Und ähm, ja, jetzt können wir davon reden, dass wir über 600.000 Menschen mobilisiert haben für diesen Tag. Ein riesiger Erfolg.
0: Sie waren bei einer der großen Demos in Köln. Wie ist die Stimmung dort?
1: Die Stimmung in Köln ist, glaube ich, total zwiegespalten. Ich glaube, einmal unfassbar gut, weil man merkt, wie groß der Wille nach Veränderung ist und wie groß dieser Wunsch da ist. Und gleichzeitig haben wir in Köln auch viele Momente gehabt, wo man gemerkt hat, wie wütend und wie auch verzweifelt junge Menschen momentan sind, wenn sie ansehen müssen, dass ja ähm, ihre Zukunft immer noch verraten, immer noch verkauft wird. Und wir gerade auf eine Bundestagswahl zusteuern, in der keine der demokratischen Parteien einen Plan vorgelegt hat, wie wir das Pariser Klimaschutzabkommen noch einhalten sollen.
0: Jetzt haben Sie ja dazu aufgerufen, die Bundestagswahl zur Klimawahl zu machen. Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der die Umfragen mit der SPD ja immer noch anführt, der hat Ihnen heute per Twitter auch gedankt für Ihr Engagement. Sie hätten mitgeholfen, dass Klimaschutz oben auf der Agenda stehe. Und er plakatiert ja auch, er sei der Kanzler für Klimaschutz. Ist Scholz also Ihr Mann?
1: Ich glaube, wenn Scholz uns für unsere Proteste dankt, dann versteht er nicht so richtig, dass wir ja eigentlich gerade gegen seine Regierung auf der Straße sind. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die SPD und aber auch viele andere Parteien sich so ein bisschen aus der Verantwortung der letzten Jahre herausziehen wollen. Also so nach dem Motto, ähm, wir haben das alles gar nicht mitzuverantworten und wenn ihr uns nur wählt, dann wird das jetzt wirklich was. Dabei hält die SPD zum Beispiel immer noch am im Kohleausstieg bis 2038 fest. Und bis jetzt sieht es nicht so aus, als würden wir nach der Bundestagswahl eine Regierung haben, die gerechte 1,5-Grad-Politik umsetzt, ohne dass es nicht auch weiterhin großen, großen Druck von der Straße gibt.
0: Trotzdem sagen Sie ja, die Wahl ist Klimawahl. Was kann denn das heißen? Wir haben ja Luisa Neubauer eben auch gehört.
1: Ja, Klimawahl bedeutet für mich vor allen Dingen, dass noch mal ganz, ganz klar gemacht wird, es geht gerade um alles und es geht auch nicht nur um das Klima als so ein Bereich neben ganz, ganz vielen, sondern die Klimakrise wird uns ja in all unseren Lebensbereichen betreffen. Sie wird auch die Wirtschaft betreffen. Sie wird darf, darüber entscheiden, ob wir in einer sozialgerechten Gesellschaft leben. Und genau diesen großen Ansatz, den vermissen wir aber gerade bei den Parteien. Es muss jetzt darum gehen, wirklich große Veränderungen voranzubringen, sich nicht im Klein zu verlieren und die Krise endlich an der Wurzel zu packen.
0: Und welche Partei erfüllt die Klimaziele am ehesten?
1: Es gibt verschiedene Studien darüber, die die Wahlprogramme der Parteien vor der Bundestagswahl nochmal bewertet haben. Und was dabei rauskam, ist, dass es wirklich fundamentale Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien gibt. Von Parteien, wo man das Gefühl hat, die wollen die Klimazerstörung noch aktiv vorantreiben. Und welchen, wo man denkt, okay, die begeben sich vielleicht zumindest mal in die richtige Richtung. Das Problem dabei ist aber ja trotzdem, Klimagerechtigkeit ist weiterhin nicht wählbar, weil keine Partei einen wirklichen ausreichenden Vorschlag gemacht hat. Und darum geht es ja. Es geht nicht darum, wer macht es besser als die anderen? Wer macht ein bisschen mehr? Es geht darum, wer macht endlich mal genug?
0: Mm. Jetzt sind Politiker in, ja, in ihrem Handeln auch immer unter dem Druck der Gesellschaft. Wenn es ums Klima geht, äh, geht es auch immer darum, was man einer Gesellschaft zumuten kann. Da haben wir in der Vergangenheit viel drüber geredet. Mit der Kerosinsteuer wird das Fliegen teurer. Wenn die CO2-Steuer steigt, heißt das, höhere Preise für Benzin, für Erdöl, für Gas muss man sich in der Debatte auch mal ehrlicher machen und sagen, der Kampf gegen den Klimawandel kostet und alle müssen zahlen?
1: Ich glaube, dass es wirklich eine große Unehrlichkeit in der Politik gerade noch über die Klimakrise gibt. Aber ich glaube viel mehr sozusagen auch auf der Seite von was kostet uns das überhaupt, wenn wir jetzt keinen Klimaschutz machen. Wir haben das in diesem Sommer gesehen bei mir in Nordrhein-Westfalen, also direkt vor der Haustür, wo diese schrecklichen Fluten gekommen sind und wir nachher 30 Milliarden Euro bezahlt haben, um den Menschen da vor Ort zu helfen, wo ja wirklich jeder einzelne Euro bitter nötig war. Und wenn ich mich jetzt frage, sozusagen, wie soll das in Zukunft aussehen, wenn sich das alles weiter aufaddiert? Und natürlich ist die Konsequenz daraus auch, dass wir drastische Veränderungen jetzt brauchen werden. Und ich glaube, da macht sich gerade ja, keine Partei ehrlich genug über das, was kommt, aber vor allen Dingen auch nicht ehrlich genug darüber, was das für dramatische Folgen für jeden einzelnen Menschen auch hier in Deutschland haben wird wenn wir die Klimakrise weiter eskalieren lassen.
0: Trotzdem würde ich ja denken, es ist nicht so, dass das mit dem Klimawandel jetzt niemand verstanden zu haben scheint. Die Überschwemmungen im Sommer in Nordrhein-Westfalen, die haben auch noch mal dazu beigetragen. Wie schafft man es also aus der Anerkennung der Notwendigkeit, praktische Politik zu machen?
1: Ich glaube, dass wir ein ganz großes Problem darin haben, wie momentan über die Klimakrise gesprochen wird. Ich glaube einmal auch, eine, wo Medien in der Verantwortung stehen, aber auch die PolitikerInnen und die Parteien selber. Also was man in diesem Wahlkampf ja gesehen hat, dass ganz, ganz viele Parteien gerade Klimapolitik dafür nutzen, um weiter soziale Ängste zu schüren. Und wir haben auch so einen, ja, so einen Wettstreit darum gesehen, aber immer nur um so kleinteilige Sachen. Also immer so die Frage, geht es jetzt ums Tempolimit? Also wollen wir das? Ja oder nein? Wollen wir weniger fliegen? Ja oder nein? Aber niemand, der wirklich mal nach vorne getreten ist oder sozusagen in dem Maß, wie wir das zum Beispiel bei Corona gesehen haben und gesagt hat, Leute, wir stecken in der Krise. Wir stehen vor einer riesigen, riesigen, riesigen Katastrophe. Und um da rauszukommen, wird das hart und das wird anstrengend, aber wenn wir das gemeinsam machen und wenn wir das sozial gerecht machen, dann können wir das schaffen. Und ich glaube,
0: das ist etwas, was ich jetzt bräuchte. Mhm. Frau Brünger, Sie sind 19 Jahre alt, werden jetzt bei 20. Sie und andere haben dafür gesorgt, dass das Thema auf der Agenda ist. Braucht es für die Umsetzung nicht auch mehr junge Leute, Menschen wie Sie, die Politik aktiv mitgestalten und nicht nur appellieren?
1: Ich würde sagen, dass wir schon Politik aktiv mitgestalten, nur vielleicht keine Parteipolitik. Das Problem ist ja schon so ein bisschen, wenn wir jetzt auf die letzten Jahre zurückblicken, dann hat sich klimapolitisch ja lange Zeit wirklich fast gar nichts getan. Und die ersten Veränderungen kamen dann, als Fridays for Future auf die Straße gegangen ist. Und in den letzten zweieinhalb Jahren, und das muss man ja auch so sagen, ist die große Koalition weit über das hinausgewachsen, was sie sich damals vorgenommen hatte in ihren Koalitionsverträgen selber. Und ähm, damit sozusagen haben wir ganz schön viel erreicht. Und ich glaube, das ist auch das, wo wir weiter dranbleiben müssen. Weil wenn es keinen Druck von der Straße gibt, dann wird wahrscheinlich auch die nächste Regierung keine 1,5 Grad gerechte Klimapolitik machen.
0: Sagt Pauline Brünger, Sprecherin von Fridays for Future. Danke.
1: Ja, danke schön.